0: 今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友乐食选物创办人 c i n a 金西亚。金 i a 早安！嗨，大家早安！好的，然后我觉得非常兴奋，你们是不是听到我的声音，也感受到我一直想笑？<笑><笑>对，为什么这么兴奋呢？是因为今年呃，二零2二年开始，我们在周六开辟了一个新单元，叫做凯西严选。到底严选了什么呢？就是因为凯西平常会看很大量健康管理的书，或者是正念或者仪式感的书，所以希望透过节目中跟你们分享我觉得很棒的书。那再来呢，健康管理我们也会需要很多很棒的好食材、好工具，或者是生活中装点我们心情的东西，所以也希望可以在节目中跟大家做分享。那当然最重要的还是。嗯，我觉得非常幸运的，我们透过做《凯西陪你吃早餐》这个 podcast， 认识了很多很有趣也非常有内涵的人，所以期待在周六的特别集里面呢，我们就变成一个呃固定可以来跟大家分享啊、呃，像刚刚提到好书、好食材、好工具，或者是有一些人物专访，可以邀请大家来分享他们的故事。那么，身为凯西研选第一集的嘉宾，我们就幸运地邀请到干妈来啦！掌声鼓励， <Yeah! S 3>
1: <笑>彼此都是彼此的干妈
0: 。<笑>对，然后其实 Sinsia 是我就是很久的好朋友，然后在这一段时间呢，也很感谢乐食选物开始成为我们呃西陪你吃早餐的策略合作伙伴。所以在第一集，想要来跟大家分享，就是新年嘛，新年新希望，然后新季节，我们怎么样可以透过一些方式，然后帮助我们重新找回生活的安定感？嗯，然后透过生活仪式感，帮助我们练习好好过生活。嗯，那首先在一开始，是不是邀请星星亚可以简单跟听众朋友们介绍一下自己呢？哇，我觉得自我介绍这
1: 件事情，我,我总是觉得非常紧张，有种要面试的感觉。<笑>对，而且我们还对坐。<笑><笑>好、哦，我大概就是简单自我介绍一下，我我的求学经历其实比一般人还要长。嗯
0: 、对，因
1: 为呃，我就是在比较年轻的时候呢，就是跳级了两次，可是就一路念到了台大的博士。然后，因为博士的过程念书其实真的蛮久的，所以我大概呃有大半的时间都是在求学生涯当中。那后来博士毕业之后呢，我就转往职场，然后那时候一心想要进外商。然后我觉得我天生从小到大就是一个非常求好心切的完美主义者，所以那个时候呢，想要进到外商，就是觉得哦，拿出那个名片好像很厉害，然后很光宗耀祖。<笑>然后我觉得这件事情可能跟小时候爸妈其实我的家境并不是真的太好，然后爸妈会因为家境好像就在亲戚当中会受到一些比较辛苦的一个对待，所以我那时候就觉得，哎，拿出一个很厉害亮眼的名片，好像就可以光宗耀祖啊，然后帮他们得到一些在亲戚当中更好的一个评价。那但是呢，我当时也没有想清楚的一点就是说，呃，境外商你要拿到那个必成必，你知道必戴皇冠的话，<笑>你要必承其重嘛嗯。
0: 嗯，所以你
1: 就会面对很长的工时啊，工作压力很大。然后很长的工时加上很大的工作压力，再加上自己本身是个习惯求好心切、过度努力的人，其实加起来是非常非常可怕的。嗯因为我永远都记得，我大概大多数的时间都在工作，然后回到家的时候只能躺平，<笑>然后呢，好不容易就是把自己拖着沉重的身躯去洗完澡之后呢，然后昏睡，隔天一早又要进公司，我大概就是一直这样反复的生活。嗯，然后其实我都说这也不叫生活啦，我其实就每天忙于生存而已。嗯，<對>那后来我觉得很感恩的一件事情是，呃。even 到了结婚之后，我都还是维持这样子的生活，<對>但是， oh. 对，所以很感恩我老公给我非常大的包容，<笑>然后也让我能够一直都蛮做自己的。但是上天其实总是有更好的安排，所以我后来结婚大概一年出头左右，我其实就有了孩子。
0: 哦， oh, 很快呢，很
1: 快， oh. 嗯，然后怀孕过程，其实我觉得那时候觉得这个怀孕很痛苦，因为我在怀孕过程整个孕期都在安胎啊， oh. 嗯，然后大概有半年的时间是卧床的， oh. 当中四个月我其实都在呃长庚医院里面，然后就一直住到生，
0: oh. 嗯、对对对
1: ，然后那个时候很痛苦啊，因为你觉得很多人生活当中很基本的事情，包括呃行为的。自由行动的自由其实都没有，然后我唯一可以看得到的就是医院的天花板，所以那个时候對因为一
0: 直躺在床
1: 上，对，然后呢，你可以做的事情非常有限嘛，对。然后那个时候我才真正意识到，你过去觉得很理所当然的事情，其实都非常值得珍惜。嗯,嗯然后好不容易把孩子生下来之后，其实上天就借由孩子再再次的提醒，其实。好好生活这件事情是非常重要的，因为小孩他不再是一个工作的专案，他也没有办法让你过度努力。因为当你在很高压的状况之下，<对>小孩他反映出来就是你的孩子会非常的焦虑
0: 。对，没错。<对>我觉得孩子真的是上帝给父母最好的礼物。我常都跟在备孕的学生分享说，你们要有个心理预期，就是孩子绝对不会像你。对，没错，<笑>他就是跟你反着长。对，那为什么是这样呢？其实就是重新训练我们什么叫做真正的爱。对，然后什么叫做他一定会教会我们一些生命的功课。比如说我们本来很耍先，我们就会看到哦孩子超认真。对，那如果我们很认真 ，maybe 孩子很耍先，你就要去适应他的。嗯，这个放松自在的状态，那、嗯、也有可能我们发现孩子就是跟我们一样非常认真。我们会从孩子身上看到，嗯、哦，原来我这样的时候会让身边的人是焦虑的，或者是节奏很快的。嗯，然后我们要练习放松。其实，所以其实我觉得孩子真的是非常有趣，然后非常棒的礼物、欸。哎，真的真的，而且他真的会让你回
1: 头看自己很多啊。嗯嗯。所以我很同意一件事情，就是上帝说。在育儿的过程当中，其实会很像牵着一只瓜牛在散步，<笑>对你没有办法硬要拉着它去哪，或者是做什么對，对，很想直接搬起来，对，但是又不行，<笑>对对，所以呢，就是那个时候我才开始意识到，说人生当中呢，自己的一些课题，包括过度努力这件事情，包括完美主义。然后包括我的生活其实有点失衡，我把我大多数的时间放在工作上，嗯、但是忽略了身边其实是有很重要的人或
0: 是事物，其实是需要好好的被珍惜的。对对，嗯,嗯嗯。而且我觉得刚刚辛思雅提到这个，嗯，凯西自己也很有感，因为相信在听凯西陪你吃早餐的听众朋友们应该听过我提很多次，就是以前我小时候是很完美主义的。然后做事情很精准，所以长辈都会说或大人，嗯，可能我们参加一些社团活动，大人都会说哦，就是凯西做的东西呀、啊，都不用再看，因为保证是可以的。嗯、我懂。对，可是我后来就发现，哦，我的生活节奏太快了，它快到一个很像我们小时候跑步比赛那个百米，跑一百公尺的跑步比赛，嗯、你会一直很想冲刺。嗯，然后冲刺越跑越快，越跑越快，可是最后你就会发现快跌倒了，因为你的大脑想更快，可是你的身体跟不上嗯。嗯嗯，对。然后我就发现，其实这件事情在现代人的生活也常常发生。嗯，而且我们已经被社会氛围，或者是工作的这个快速节奏，或者是我们对自己的期待，训练到我们忘记了。身为人应该要有的均衡，嗯嗯，嗯然后我们开始越跑越快，越跑越快，越跑越快，越跑越快的时候，我们就会开始失去了那个所谓生活品质也好，或者是健康，嗯。那像我们去年八月的时候也跟大家聊过肾上腺疲劳的议题，嗯，嗯其实很多人到最后他根本不知道自己有压力，他就觉得，哦、嗯，这很正常，应该就是这样。嗯，但其实那都是压力过大的表现。没错，没错。对，那其实我也有点好奇，就是辛西亚从过去这个嗯、呃、工作职场表现很好，求学阶段也都是嗯、呃、就是非常顶尖的状态。嗯，然后像刚刚提到，哎、欸，为了孩子，然后开始做一些生活调整。嗯、那你怎么样从哎、欸、那个工作节奏很快，然后生活中就只有。工作跟睡觉，或者应该说昏迷断电，<笑><笑>对，从工作就是全部都是工作，到慢慢慢慢慢慢恢复比较平衡的状态呢？你觉得是当时做了什么样的调整
1: 、嗯？我说一句很实在的话，就是大家都说要追求工作跟生活平衡，可是这是一个假议题。怎么说？因为呢？如你脑筋里面一直在想工作要生活平衡这件事情，是因为你就是在不平衡，所以你才会一直很想要追求那个工作跟生活的平衡真的，对啊。然后其实这件事情跟做所有的决定一样，它就是一个取舍的问题啊。嗯，然后我那个时候做的为什么会有那个取舍，是因为我印象非常深刻，就是我那时候在。嗯、呃，某家大企业里面，然后一度已经当到主管了。对。然后那一天呢，刚好是我女儿生病。哦。然后呢，因为呢，就是生病了几天，所以我跟我老公是轮流请假的。嗯。然后我在家里面，那一天轮到我在家里面照顾他。那照顾他的过程呢，我就还是接了工作的电话。
0: 然后我接工
1: 作电话呢，嗯、就讲到一半的时候呢，我女儿那时候呢就从床上婴儿床上翻下来，蹦的一声。我的、哦、天哪！对，然后我就我听到蹦的一声的时候，我完全就是错愕，然后不知道作何反应。对，对然后我记得我就是很冷静地跟电话那头我的老板说，我女儿从床上摔下来了，我得先去处理她，然后我就把电话挂掉。然后那一刻的时候呢，我赶快看他，就是哎，其实没什么状况。对，然后安心了之后，我只有一个想法，就是我到底在做什么？嗯
0: 、哦，对
1: 我我一直都觉得说，我把小孩生下来，然后我希望有一个好的生活，然后也告诉自己说我努力工作就是为了给小孩和自己更好的生活。对，<是>而
0: 且你怀孕的过程其实是很辛苦的，因为有很长的时间都在。呃，卧床安胎，对，所以很不容易才迎接了这个心肝宝贝，对，嗯，
1: 结果我竟然发生了这样的事，就是代表那个时间点，<对>其实工作跟小孩，<对>我其实选的工作，对，嗯，<对>所以我那时候就觉得，我怎么会发生这样的事情呢？嗯，然后我从那一刻就发现，说我其实没有做好一件事情。这件事情，我觉得这几年我一直在练习，叫做立下界限。哇哦，嗯
0: ，很棒哎
1: ，对我得把工作或是其他人的期待划在一个界限以外
0: 。嗯，那我就
1: 不会过度努力，或是过度去讨好一些人，不管是我公司上的，嗯、就是工作上的老板，或者是我生活当中的一些朋友。因为当我过度符合其他人的期待，我其实会忽略一些真正重要的声音
0: 。我觉得这个真的非常感谢 c i n d 啊分享，我觉得这件事很重要，因为很多时候大家的期待不是不好的，嗯，他的出发点或者是他给我们的目标其实是好的，嗯，所以我们会觉得，哎、欸，这是好的，那我就朝着他前进，好像也没什么不行。可是我们忘记了所有琐碎的事情加起来，它就会变得很庞大。没错<錯>，对，所以我好喜欢你刚刚分享，就是立下界限。没错，我们在不同的生活情境切换，或者是面对不同的对象的时候，我们要知道我自己是谁，然后怎么样的关系或怎么样的努力程度对我来说是舒服的，然后也可以达到嗯對,、呃、对方的期待，或者是没有达到他期待，但是朝着那个方向前进，<錯>然后它是有轻重缓急的。嗯，哇、嗯、哦， wow, 好棒哦、啊
1: ！对啊，嗯、我觉得这非常的重要
0: 。对。嗯那如果像你现在就是经历过很多不同的角色，比如说从女儿变太太，然后又多了妈妈角色，嗯、然后从呃以前在公司，然后后来变了主管，然后到创业，你经历过这么多的角色，在新的一年开始，你是不是可以从你的角度跟大家分享一些呃生活或者是工作的建议呢？嗯。
1: 嗯，我觉得工作跟生活建议我在这几年啊，从呃一路在外商做到主管，然后出来创业，<对>我有一个非常深刻的体验，就是第一个是 on 跟 off 要非常的明确
0: 。哦，怎么说？对，因
1: 为像呃刚刚立下界限也是嘛，<对>我常常不管是我自己过去，或者是我现在身边的朋友，他们在下班时间接老板的 line。然后业务的电话，嗯、对，或者是所有合作的厂商的电话，然后我就会随时在跟他们吃饭的时候，<对>或者是在互动的时候，看到他们还是在处理工作，<笑>然后我就问他说：“你现在不能休息一下吗？”然后他就会说：“不行啊，这样老板会生气啊。嗯”对，然后我就觉得说：“可是现在是你的私人生活时间，你老板有花钱把你的人生买下来吗？”嗯，然后如果你现在的生活，其实你在陪我们的时候也不能好好陪，对。然后你在跟我们相处的时候，也没有办法很用心的相处。<对>那这个时候，你要不要干脆就是专心的工作？这就、嗯、这句话听起来好像很残酷，但是我觉得按跟我夫这件事情就是面对，其实我在这个时间点真的只能做好一件事
0: ，嗯、然后就好
1: 好的用心把它做
0: 好。我觉得很重要，因为。不要说听众朋友们，我自己也会经历过那个生活中的拉扯，就是我很希望，我非常看重我的家庭，嗯、所以我会希望，哎、欸，我可以好好陪伴我的父母，然后陪伴我家人这样子。但是工作没做完的时候，你心里就会一直想说啊，就是那个要一定要 d a y l i g h t 了，你要赶快交了，<對>或者是啊要去联络那个谁，你就会人在心不在。然后工作永远做不完、啊，对，工作做不完的，你就算24小时一直做，它还是做不完的。嗯对啊、然后我觉得另外就是，有些人也会在工作上时想说啊，那个家人应该怎么样安排，或者是啊，应该要联系哪个朋友。我觉得会有这样想法的人，多半都是很贴心的人。对，对，就是我们很珍惜我们的关系，然后很在意。嗯嗯、呃，爱我们或我们所爱的人，嗯，但就像刚刚辛西亚说的，如果那个 boundary 界线不不见的话，嗯、大家就会嗯、呃、变得搅和在一起。对对，所以我们需要有那个 on 跟 off 的开关。<對>这个时间就是上班时间，我全力以赴的工作。没错<錯>，但是下班时间我就是好好的。不管是自己的生活或陪伴家人，这个就是我要专心保护的时间。嗯、
1: 没错，所以像我自己跟像现在创业好了，跟厂商或者是跟策略合作伙伴，<对>我其实会让他们知道说，哎，几点以后我其实要陪我女儿，可能写作业啊，吃晚餐。但是在几点之后，我可能是可以的。对，所以我会有所谓的工作时段，<胖>然后跟家庭小孩的时段。然后再来，我一周也会有所谓的密探、啊，那个密探叫做没有家人跟小孩，<笑><對>然后但是我也不被，我也不想被打扰，<對>因为那个就是我得跟自己对话、啊，對或者是做一些对对对自己喜欢然后被疗愈的事情
0: 。嗯,嗯好棒哦！哎、欸，那我想要顺带跳题、嗯、来聊聊这个话题，就是嗯，心、呃、下的密探你会做什么事呢？很多哎。
1: 就是会让自己开心的事
0: ，<笑>我觉得这件事很重要，因为我常常在帮学生做咨询的时候，我就看到说，哎、欸，他的嗯、呃、这些征兆啊，都已经非常的明确，嗯嗯、就是嗯、呃、他是健康宝宝，但是因为压力过大，长期的慢性压力导致健康失衡，那我就会建议他说，哎、欸，你要放松哦，要舒压哦，你喜欢做什么，就是每个礼拜一定要空一个时段是去做。嗯你喜欢的事，嗯，不是你独处，然后还在想家人，还在想工作的事，嗯、是你真的把注意力放回到自己身上，去、嗯、让你的身跟心整合在一起，嗯。然后我就发现，很多不只是女生，男生也有，就是，呃，非常多的人是不知道自己喜欢做什么的，对，就觉得哦，下班然后吃个洋芋片啊，或炸鸡啊，然后看电视啊，那电视演了什么呢？嗯、呃，看看就睡着了，所以也不知道。对，那我就会发现哦，这样有一点可惜。没错，对
1: ，因为我之前自己是个上班族的时候，大概也是这样，
0: <笑>可以理解，因为白天太累了，<对>太紧凑，所以会需要有一些倒空的时间。对啊，对，因为我是到这两年，我才发现我们一
1: 直在忙着符合所有人的期待，嗯、但我们从来没有问问自己想要什么。没错，对，但是那个自己想要什么其实非常的重要，因为就像凯西刚刚讲的、啊，你回到家，你可能瘫软在沙发上，搭沙发马铃薯，嗯、然后隔天又开始又开始工作，对，然后呢，你就到工作的时候，你还是一样拖拖着疲惫的步伐，因为你的心其实完全是没有净空过的，对对对啊，可是你在这个状况之下，其实都没有好好的休息，那你的心灵堆积着，其实也会影响身。身体，那身体又回过头来又影响心理，嗯，所以你的身心灵就会在一个很满载的状况，嗯，
0: 对啊。所以
1: 我这几年其实这两，尤其是这两年，我都一直告诉自己说，我们到底是为了什么工作？没错<錯>，我们其实为这么努力的工作，其实是为了好好生活。对，嗯，所以我们真的要好好生活，因为我们好好生活之后，我们才有办法再去好好工作。
0: 对，嗯，我觉得好好生活一方面是不愧对那个真的很用心在工作的自己，嗯、然后另外一部分是，你好好生活充电完了，才有全新的力量去好好工作。没错，嗯，那说到这个好好生活啊，嗯，我知道乐食选物是一个非常。强调质感生活，然后建立仪式感的品牌。嗯，那辛西亚是不是可以跟我们分享，你在日常生活中会怎么样去建立属于你的仪式感呢？嗯
1: 嗯，嗯因为我觉得现在“仪式感”三个字啊，是在这个年头非常就是夯的一个字眼。对，嗯，大家都在讲要有一个日常的仪式感。对，然后。呃，我觉得仪式感这件事情非常的因人而异，没错。嗯，因为有的人会觉得说，好，举例来说，最浅层的仪式感，在我的解读上，就是呢，我在今天是一个特殊的节日，我要过出那个节日的氛围，嗯、所以我做了一些装点跟布置，<错>然后有一些季节性的物品在里面。<对>我觉得这是一个
0: 很比较浅层的仪式感，这个我可以跟大家分享。凯西有一个过新年的小仪式，就是我们家大门啊，嗯,嗯，每一年从元旦到农历年中间这段时间，我就会构思说今年。是什么生肖，或者是我想要呈现的氛围是什么？嗯，然后我就会自己做一个大的花圈，嗯，然后挂在我们家门口，哦、然后就挂一年，哦、嗯，所以我们家有恩格花<笑>就是我每年都会，嗯、呃，从比如说猪年、鼠年、牛年，然后慢慢到虎年了嘛，嗯、就是。嗯、呃，每一年都会有一个主题，不一定是生肖，有的时候是我想要传递的生活氛围，嗯，然后有的时候是我那一年特别想要感受的，不管是色调也好、嗯、或风格也好，然后我就会做一个。所以，呃，有来过我朋友，呃，就是有来过我家的朋友。找我家非常容易，找花
1: 圈<笑>对，是
0: 发现哎、欸，那个出了电梯，然后门口有挂一个漂亮花圈，就是我们家
1: 。那我回头问一下，虽然说今天是访问我，<笑>我回头问一下凯欣，你觉得你在做那个花圈，你养成这个仪式感到做这个花圈的过程，你的心情跟感受怎么样
0: ？我觉得应该是说回推，嗯、我觉得蛮感谢我母亲。嗯，我母亲在以前也是在外商公司当就是财务高级主管，嗯，然后她非常非常的忙，就是嗯、呃、一直要加班，嗯，所以她陪伴小孩的方式就是中午她会提早一点点出来吃饭，嗯，然后我们就可以跟妈妈一起吃饭，然后吃完饭之后，她可能会带我们去买个花，嗯，或者是会买个冰淇淋或买个巧克力，嗯、然后我们就会好好聊聊天，嗯，所以嗯。呃虽然妈妈透过这样的方式陪伴我们，可是，在我的生活印象里面，嗯、妈妈帮我们建立了很多的生活仪式感。嗯，所以，嗯、呃，像回到花圈这件事情，嗯、我一开始只是觉得哦，门口光光的，有一点无聊。嗯，然后我后来就发现，哇，这个是提醒我，因为健康管理的旺季其实是呃第四季，就是十月到年底这段时间。嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后忙完很紧凑的嗯工作之后，我要预备过年，嗯，所以我给自己一段时间重新练习生活，嗯、它是一个我打断那个工作忙碌，然后给自己一个 break 的、嗯、的方式，嗯嗯，嗯嗯对，然后我发现做完。这件事之后，我就会重新盘点我今年要做的事情。嗯，嗯然后我会重新去感受那个过节，嗯，那个季节在改变。嗯，不然有时候生活好忙，你那个日子一眨眼就过了。嗯、而且相信很多听众朋友们，因为疫情关系，在过去两年一定都非常多的变动跟忙碌。嗯嗯嗯、那我觉得怎么样帮助我们找回那个有爱、温暖、柔软的心，然后重新去。数算我们一天一天一天度过的日子，然后回头看看，哦，原来不知不觉间我已经成长了这么多，走了这么远的路，嗯，所以我觉得那个花圈从构思、找资料，然后到做，到做完挂上去，对我来说其实是一个更多对自我对话的过程
1: ，嗯嗯嗯，嗯嗯所以没错啊，因为你看、哦、<笑>我们在做这些仪式感的过程。其实我们是在营造一种氛围，对。像对凯西来说，那个花圈有点像是哇，我忙碌了一年，而且在这么高峰的忙碌之后，对我可以好好休息，<对>然后重新再充电，然后再开始一段新的旅程。没错，所以它其实后面是有一些你背后的意义存在的。嗯，所以从浅层的你做一些日常的节庆感之外。其实呢，仪式感在比较深层的部分呢，其实它都会给我们带来一些内心的感受，对，或者是我们所想要塑造的那个自己的形象，对，没错、嗯。所以在那个空间当中呢，我们可以跟自己对话，我们可以更了解自己，更真实的面对自己。然后接着呢，我们可以知道说，接下来我要用什么样子的呃形象或是什么样子的面貌再去面对我的下一个挑战。嗯，可是，在那个仪式感当中，我是最自己的、最真实的。<对>嗯，但我觉得这个会是我在享乐时的仪式感的时候，我觉得那是一个很重要的一个特点，就是所谓的质感生活。这样子的一个 lifestyle， 这样的生活形态，对它其实代表我们每个人的人生的姿态
0: 。嗯，对你想
1: 要活成什么样子的自己，<對>然后你想要活出什么样的人生姿态？那我觉得听众大家就是朋友们可以想想看，就是如果今天你在你的房间当中，你放了一个很东方香，比如说像你乐时上面有一个很东方香气的一个扩香品。对，然后你进到里面之后，你闻到那个香气，看着，然后你突然觉得说，你心情变得比较沉静了。那他会告诉你一件事情，叫做你回到自己的空间了。没错，然后你可以放下所有你在外面的一些面具、那些包袱、那些你不得不做的一些努力。对，可是回到家，你就是全然的自己。对，所以我们用气味，我们用视觉，我们用感官感受来告诉自己说，我们回到了自己最不需要伪装的一个地方。对，它可能是你的房间，可能是你的家，或者是我们直接把它佩戴在身上
0: ，嗯、让我们随
1: 时都告诉自己说我想要成为的是这样的自己。
0: <错>那慢慢的
1: 会越来越喜欢自己或自己的生活。所以才会说，呃，所谓的 l i f e s t y l 生活形态，其实就是一种人生的姿态。对对，然后让我们可以活出属于自己最完整
0: 的这样子的人生姿态。没错，我很喜欢刚刚 Sinia 提到几个部分，一个是嗅觉，嗯，因为我们的五感就是从我们视觉、嗅觉、味觉、听觉到触觉，其实全部都需要经过大脑的一个。呃，地方叫做嗅球，只有一个嗅觉是不用的。嗯、我们的嗅觉它有一个捷径，它有一个可以从从我们鼻子深处的上方有一个嗅觉神经的区，长得圆圆像球一样，叫嗅球。那嗅球神经呢，它就会直接连通到管理我们情绪跟呃冲动的杏仁核，还有管理长期记忆的海马回，所以。嗯，我觉得这真的是非常特别的设计。为什么呢？因为是味道可以飘很远，所以我们在还没有想起来、还没有办法辨认这是什么味道的时候，可以透过我们原始内建的去分辨，说这是好的味道。那我要往那里。那那里可能有花、有食物是安全的。那有可能我闻到这个味道是讨厌的，那我可能知道哦，那个食物可能坏掉了，或者那边有野兽，我要逃跑，或者是那边有危险。嗯嗯，所以这个是嗅觉，呃，内建保护我们的机制。那其实在，在呃，生活仪式感这件事情，它是更加直觉，在我们意识到这个味道是什么之前，它就会直接影响到我们的情绪，然后它会跟我们意识，甚至我们已经遗忘的记忆做连接。嗯，对。所以像刚刚辛西提到，就是透过嗅觉去建立我们的生活仪式感，甚至。帮助自己，因为我知道现在很多听众朋友们常常会说：“哎，工作太忙碌的时候，晚上就会大脑一直转个不停，没有办法慢下来，所以睡不好。嗯”那透过嗅觉去给大脑自我暗示，跟他说：“我现在是安全的，嗯、我现在是可以放松的。嗯”然后，嗯、呃，现在这是属于我的空间，嗯，我们就可以有一个标的去帮助大脑。慢下来，嗯，然后放松也好，要睡觉也好，它是一个非常棒的工具，嗯、没错。对，然后，嗯、呃，我也很喜欢，就是刚刚辛西亚说，就是那个完整。我们在成长的过程中，一直被提到，你要追求完美，嗯、你要追求卓越，你要，嗯、呃，工作能力很好，可是你内在要非常的谦虚，待人谦和，嗯。嗯但是这些就像我们节目一开始聊到，这有可能是社会文化给我们的期待。但是我们如何回归到我们这个人的本质，成为一个身心可以结合，嗯、然后是一个完整的状态？嗯、我觉得这是不容易的。没错，身心合一是真的非常重要。没错、嗯，没错，没错。沒嗯、那像欣霞，你生活中会不会有一些标的可以帮助你去，嗯、呃，完成你的生活仪式感呢？其实非常多，<笑>我觉得我们两个是同类人
1: ，<笑><笑>然后有一些朋友就是跟我一起生活，
0: 就我老公。他可能会觉得说，为什么要这样？不就是
1: 吃顿饭吗
0: ？<笑>对对，没错，我英文是买回来的便当，我都要装在盘子里。没错<錯>，对。然后我还会铺上那个餐,餐巾布。對,对对。然后就是
1: 布置完，然后呢就放得好好的，然后一个筷架，然后我就觉得开始吃饭
0: 。对，没错<錯>，真的很喜
1: 欢。而且我觉得这个动作，我后来回过头啊。我觉得它很重要的原因，是因为当你做好这样子的光吃饭这件事，你做好这样子的布置，其实你会变得细嚼慢咽，没错。然后你会好好的观察你的食物，然后你要吃进去的时候，你会好好的感受它，对。对然后你会以一个真的很。平静，甚至你可以去咀嚼的过程当中，你去理解你今天吸收进了什么
0: 。我觉得好好吃饭这件事情也是非常重要的。没错，这就是我们好食好食的明白，<笑>就是我们好好吃饭、好好生活就会幸福。我觉得其实现在人真的好辛苦哦，我们工作好忙，嗯、然后真正在。极端忙碌或压力大的时候，第一个放弃的都是生活最基础的事，比、嗯、如说睡觉，对，比如说吃饭，吃<飯>对。嗯、那如果我们可以保证好好吃饭。至少我们就得了五十分，<错>然后好好生活有很多的面向，嗯、有非常多的工具可以帮助我们。嗯，不过我想要自首一件事，就是我很忙的时候，我其实很讨厌做家事。<笑><笑>不会，大家都是真的吧？对，我就想说，嗯，很忙的时候，我是一个很喜欢整齐干净，而且。我在这些年就是慢慢发现哦，原来我自己是有点小洁癖。比如说，你家蛮整齐干净的、啊，好感动，感谢帮我评分。<笑><笑>对，就是我在没有养狗狗之前，我是会真的拿着小抹布，然后跪在地上擦地板，就是我好喜欢那个很干净的感觉。啊、然后我后来就发现。哦，如果整齐干净对我来说很放松，但是如果我已经忙到顾不上整齐干净的时候，我就会发现我的生活这些，嗯、呃，很书啊、文件啊、外套，它就会呈现我的生活状态。嗯、啊，对。然后我就后来我做了一个练习，我就是在我很忙很焦躁的时候，我刻意放掉工作，先做家事，嗯、然后把家里整理好，而且做家事，你就是身体要一直动，然后脑袋无法。呃，脑袋没有事情，所以他就可以慢慢去思考、整理思绪。嗯，对。然后我就发现做家事的过程可以帮助我去理清一些可能工作上我那个呃优先顺序啊，或怎么解决这样子。我觉得其实是很棒的。没错，<对>我也是
1: 都利用做家事的时间做一些转换。有的时候可能刚好对小孩生气，<笑>嗯、然后我就去洗衣服的时候，我就会开始深呼吸。然后有的时候觉得心情有一点阿杂的时候，我可能就会去打扫一下家里面，然后转换一下心情。对对，就是这是一个蛮好去做转换的
0: 方式。不过我有点好奇，像 s i n 你这么有生活仪式感的人，你打扫的时候会有什么工具帮助你更增添那个生活的趣味也好，或者是那个仪式感，或者是呃，让你比较投入、有意愿去做家事？因为有这些小工具可以跟我们分享啊，其实是凯西自己私心很需要。<笑><笑>我每次都在节目上就是问一些来宾我个人的问题，<笑>这很重要。对，我觉得公器私用一下。<笑><笑>我觉得
1: 这件事情呢，我很坦白跟大家说，我过去的打扫就是一种。对我来说叫代办事项啊
0: ，然后 checklist， 对然后我想说
1: 哦，可能每个礼拜必须扫地拖地干嘛干嘛
0: 对，然后每周要做到几次，要做什么事对对对。然后我就做完之后，<笑>我就会说
1: 、哦，我做完了。<对>但是呢，我我过去比较在意的一点是，因为我从小气管不好。
0: 哦， oh, 所以我其实
1: 对于气味的东西很敏感。我也是，嗯，就是我只要可能有加一些人工香
0: 精，我就会非常容易诱发我的气喘。没错，所以像我现在家里打扫，我都是用无香的，<错>因为我真的觉得很多，特别是扫厕所哦，超可怕。很多厕所清洁剂或者是洗衣精，超香。然后，嗯，有的时候洗床单呢、啊，洗完那个会香到你晚上睡不着，就会一直打喷嚏，一直打喷嚏。对，而且就是还会晕眩，因为真的太香了。对,
1: 对，头很晕。但是你有发现，因为我也是这样，我从那个香精到无香的过程，然后就开始找一些无香啊，<对>或者想办法比较天然的、啊。但我不知道凯西会不会，就是我走到那个无香的过程之后。这个打扫或者是整理家，我<对>变得很无聊。对，你就觉得而且我是
0: 一个嗅觉人，我我五感里面我自己最依赖的其实是嗅觉，嗯、所以我在我家不同的空间都有不同的味道。然后当洗完的衣服没有那个洗完香香的味道，或者是嗯、呃、洗完厕所、洗完碗，它没有该有的状态的时候，对我来说其实是一个真的像你说的，就是代办事项。我为了。维持家里整洁必须做这件事，可它不是一个我喜欢的事情
1: 。对，它就是一个 checklist， 你就花掉，所以<对>、哦、我
0: 做完了”。对。打<对>勾，<笑>所以我后
1: 来就很苦恼啊，因为他就是变成你如果要走到香味去，你会不舒服。对，可是而且无香
0: 也怕对孩子造成影响。
1: 对，小孩子其实不太适合，<对>尤其我女儿<对>哦，我女儿叫乐乐，嗯
0: 、乐乐就是
1: 也是一个气管跟鼻子有点过敏的人。啊、对，所以就是后来我就发现，哎，从香到无香，它好像变成一个。我要嘛要接受那个不舒服，不然我就要接受那个无趣。对对，可是呢，就是我在呃成立乐时的时候啊，因为你要成成立乐时，你既然说要质感生活，你就会开始想说，<对>那什么东西是最适合质感生活这样的主角要增添生活的趣味。对，然后我就开始想，嗯、然后我就会把自己可能在生活当中的每一个片段。然后去想说，哎，这个片段如果是我，我希望它是怎样的？哇，好棒！对，然后我就回过头看了家务。对，然后呢，<笑>我相信听众朋友应该跟我有一种感觉，就是家务这件事情，就是如果有另外一个人可以帮你做，你就不会想要自己做
0: 。对，所以才会有这么多扫地机器人跟烘衣机。<笑>对
1: ，但是重点是你还是有一些动作是你得去做的嘛？对，因为扫地机器人还是有一些地方扫不到。对，然后呢，烘衣机你还是得把东西就是放进去，进去然后再把它拿出来，而且,<后>而且又
0: 会回到我们前面讲那个香味，如果太香很化学又会很头痛的事情。对，嗯、所以我刚好我觉得一
1: 切都是上天的安排耶，因为那个时候我就在想说，到底什么样子的东西啊可以解决这样子的一个痛点？对，然后呢，我就因缘际会，其实认识了一个从法国原装进口的牌子，哦，酷，这叫什么呢？它叫 Pick Up。嗯、就是 P I K O C， 然后它很特别一点是呢，我那时候看到的时候，我想说，不就是你知道他们有一一款的商品叫做衣物除臭香雾？哦、嗯，那是什么？嗯、听起来很妙、啊。对，然后我那时候看到的时候，我想说，熊宝贝有啊，不，对不起，<笑><笑>请付费<笑>。<笑>就是外面的品牌也有出啊，对呀、啊。然后我想说，到底有什么不一样？然后，因为我个人对香味真的非常挑剔。然后我那个时候去到呃台北市这个代理这个牌子进来的老板那边，对，然后呢他就跟我说，真的不一样，你闻闻看。他说在你闻之后，我才要告诉你这个品牌的故事。对，然后我想说，哇，好大的
0: 自信哦。对，然后我就真的闻了那个香味，我忍不住喷一下
1: ，<笑>因为我今天带了几
0: 瓶在现场，我我先帮大家鉴定一下，如果太臭，我等一下就吐槽它。
1: <笑><笑>然后呢，我就喷完之后想说，哇塞，这香味真的好有质感，它不是一般的香氛喷雾的，你会闻到的那种味道，哦、好好闻呢、哦。是是这是什么？这个,这个是橙花哦，我好喜欢。对，它会有一种它闻起来很
0: 优雅。对，然后它会有一种甜甜<对>暖暖的味道，对，而且不是很甜，因为比如说像甜橙，会有一些香水是有巧克力的那种调性的，<对>就会很甜哦，或莓果，非常多的那个。呃，护手霜或香水是有梅果的味道，嗯，它就会非常的甜，很像小女生。对，可是我觉得这个橙花就是真的像你说的，就是会有那种法国巴黎的女子街头的都会女性，<对>然后嗯、呃，看起来是优雅的，但是是容易亲近的味道。
1: 对我都会说它比较像是你走过了一片像橙花的花海之后，对你闻到的那种淡淡的香味。
0: 对，而且。就是有花粉或者是花蜜的那种很舒服，然后阳光洒下来的感觉，没错。然后我那时候闻完之后，我很惊艳，我忍不住一直吸我的外
1: 套。<笑>对他现在在我面前，就是有点像一个怪怪,怪的叔叔，然后一直闻那个一直闻我的外套，真的好香哦。对，然后那个时候我就说：“天哪，这味道就是很有质感。嗯”然后呢，我就问老板说。怎么会是这个味道？因为通常的味道是很单调的，<对>外面的香<对>香味，但它的味道是有层次的。对，嗯。然后他就跟我说，因为这个品牌的创办人，他是在巴黎香水学院毕业的调香师。
0: 哇，嗯。
1: 然后他们是两个女生，所以他们是用在做巴黎的顶级香水的这样子的概念，去设计他们里面所有的清洁用品，或是这样这个除臭
0: 香物。的一个香调的属性，我觉得我在你讲话的时候喷了这个是一个小失误，因为我现在就一直很想闻它，<笑>而且我觉得最神奇的事情是因为我们的录音室很小，就刚好塞两个人就满了这样子，嗯、然后然后他刚刚很大方的喷了很多下。对，<笑>想说嗯，辛西娅带来的可以，因<笑>为、yeah, 我本来预期就是如果我们喷到衣服上，嗯、它应该要很香，嗯、所以我想要知道就是我也是对香气很敏感。嗯、第一个是味道喜不喜欢，这很主观，嗯、每个人喜欢不一样。嗯、可是很明确的是，如果太浓或太化学的味道，那。就会头晕，所以我想要知道，如果听众朋友们他们使用的时候，会不会有那种不舒服的感觉？嗯嗯嗯、可是我觉得很神奇的是，我外套放下来，我就不会闻到那个很香很香的味道，<对>但是拿起来靠近的时候，就会觉得哇，好舒服，就会一直想拥抱它。对我都说它的味道很特别的是，它好像是
1: 从衣物纤维里面散出来的，对一个香味。它不只是这个除臭香雾这样，他们家其实有出洗衣精的，嗯、然后它的这个全名叫顶级织品的洗剂香氛洗剂，哦、那这个香氛洗剂也是哦，它也是洗完之后呢，你晾在就是晾起来，或者是你掉进衣柜里面的时候，它的香味呢。是淡到，其实你不会整个衣柜里面都是那个可怕的香气。对，有的时候
0: 衣柜一打开，然后那个味道就轰出来。它其
1: 实不会，<样>但是你把衣服拿下来要穿的时候呢，哦、你会有那个淡淡的香气在身上。对。然后我那个时候试用完之后，我就问了老板这件事，我就说好特别哦，它的除了香调是有层次感、是丰富的以外，然后香味是舒服宜人的。再来，我觉得最神奇的一件事情就是刚刚凯西讲到那个淡淡的。对，就是刚刚好的蛋。然后呢，但是又持久。对，我就说到底怎么做到的？然后老板就跟我说，因为他们是调香师，然后他们最在意的一点是持久之
0: 外，它不能抢香水味。对，这就是我刚刚发现的。嗯、因为像我们现在出去，难免还是会用香水哦。而且这个我觉得可以帮大家小科普一下，为什么？嗯海西这么多年都没有在使用化学香精的香水，是使用精油调的香水。嗯、是因为化学香精啊，它的结构分子跟我们身体的荷尔蒙很像，哦、所以我们给它一个名字叫做环境荷尔蒙，就是环境里面的荷尔蒙，不是身体的。那当我们使用的洗剂或香水、化妆品太多的这种化学香精的时候，它会过度刺激我们。的细胞，特别是脂肪多的地方，然后所以像我们的妇科，甚至乳房，很多人有这个妇科的问题，生理期不顺，或者是乳房会胀痛啊，有纤维囊肿等等问题，都是细胞被呃这个荷尔蒙过度刺激。嗯、那我们的肝脏认得我们自己做的荷尔蒙，所以它可以回收，然后把它分解丢掉。嗯、可是环境荷尔蒙它不认得，嗯，所以它是比较难被代谢的。那、啊、所以这也是嗯，我自己在使用香水或者一些洗剂这么在意的原因，除了味道或者过敏之外，更重要的是我担心有妇科疾病
1: 。嗯、对，啊、那凯西完全可以放心，因为他们家是用天然的精油
0: 对去做的，我觉得这是很神奇的地方，因为一般印象就是精油不香，或者它香一下下就没有味道，嗯、然后这个不但香，而且。就像刚辛思雅说的，它不会浓到抢了香水味道，它反而会融合成另外一个舒服的味道。
1: 对，因为那个时候老板就说要我试想一下，如果你在法国巴黎，他<对>说法国巴黎的女人都是会喷香水的。所以，如果你出一个香味是会抢香水味，<对>其实是一件非常可怕的事。对，所以他们非常在意这件事。就会两个很
0: 浓烈的香，<对>然后合在一起变很臭。
1: <笑>超级可怕。<对>然后呢，他那时候还跟我说，因为我在除臭香雾这件事情啊。的趣味上啊，我是拿来三个地方去做的，一个是火锅，就吃完火
0: 锅，我们身上会有那个锅味、哦對而且。对，而且我们通常吃火锅都是天冷的时候，然后天冷的这些针织的衣服真的很去不非常容易。
1: 对,對然后再来就是烧烤，嗯
0: ，然
1: 后再来就是在那个居酒屋或者是一些烟味比较浓重的地方，烟
0: 的。嗯、对
1: ，然后因为。冬天呢、啊，其实尤其是你看，乐时成立是在十二月的时候，没错，所以我大概把认识这个品牌，就是也是在年底，<对>然后是比较冷的时候，你就很容易可以发现说，你的衣服其实很容易吸到那个味道，对
0: 对对，然后它
1: 的综合效果非常的好，哦、然后我就问那个呃。老板说：“哎、欸，那如果是这样的话，就是除了衣服的话，其他东西可以喷吗？”对。然后老板就说：“哦，可以呀、啊，我都拿来喷那个我车子里面的沙发，因为老板会去钓鱼，然后钓鱼回来、哦、那个鱼的味道也是蛮惊人的，<笑>所以我后来也喷过，就是我的皮鞋
0: ，嗯，因
1: 为有的时候还是会有一些就是汗味嘛。对。然后它真的隔天起来，它就是会变得有点略略的
0: 香，而且它不会让皮鞋的皮。”会变直，哇！我觉得这是妈妈们的福音，因为常常就是成长阶段的孩子们可能活动量大，对，然后一回家脱了鞋袜之后就非常惊人，<笑>真的蛮惊人的。对，所以其实也是可以用，而且我觉得可以跟听众朋友们分享我们。有三种不同的味道，对。那嗯、呃，因为可能男孩子就不太适合这种橙花的味道，但其实也有比较中性的，嗯、对不对？对我们三款的味
1: 道呢，它其实分成以大家去挑香水的方式去想，它就是花香调、果香调跟木质调
0: 。哦。所以
1: 花香调的部分呢，它是有一个鸢尾花，然后搭配麝香为基底的。然后另外刚刚凯西就是很大方的喷的那个呢，是橙花的部分，我、哦就是、非是喜欢，<笑>它就是花果香调，比较带甜。对。对然后另外一个就是完全中性的呢，它是那个针叶林的部分，它就是木质调，它是雪松。嗯。
0: 嗯所以
1: 其实它就会是比较偏中性一些的，像我自己其实反而就比较喜欢木质调，它比较有沉稳感，然后跟疗愈感。
0: 对，而且木质调的味道，其实在我们身体的内件，就是这个嗅觉的内件系统里面呢，对我们就会连接到那个树木生根大地的感觉。嗯、对，所以它的确会让我们觉得比较有力量，就是我们内在会比较有力量，然后也会比较沉稳，像刚刚 c y 要分享，没错<錯>、嗯，嗯嗯嗯，对，所以，然后我觉得鸢尾花，我刚刚也闻了一下，它就是。一个很优雅的女生，嗯嗯，很优雅，然后知性的女生，我觉得如果她嗯觉得没有那么喜欢香香甜甜的味道的话，那或许鸢尾花是蛮适合的，嗯，对。然后橙花的话，它是的确带甜，可是它不会像我们一般闻到，就是可能梅果类的护手霜，或者是嗯,嗯可能橘子、柠檬的那个味道那么的鲜明，那么甜。因为它是橙花，是花，嗯、所以嗯，我觉得它还是比较偏知性一点，嗯，对，所以大家也可以有机会的话参考一下喽。而且，呃，我我小小分享一下，对
1: ，就是我后来发现啊，因为我曾经做一个非常简单的市场调查，我发现选这三种气味的人啊，某方面代表了他们自己的一些个性。
0: 啊、哦，怎么样？因为呢，我
1: 上次给就是一群身边的朋友试，然后一个女生她是蛮善于打扮的，然后比较华丽风一点点，然后蛮女人味的，她就选了鸢尾花。嗯,嗯跟她的形象其实非常符合的。然后一个就是比较温暖，然后亲切可人的女生，她选的是橙花啊。然后像我自己本身呢，其实是一个习惯打扮，还是要稍微利落一些的。我其实会选的是木质调，而且因为我个性本来就是以这个年纪来说开始慢慢沉稳了，<笑><笑>这个年纪明明就很年轻，<笑><笑>所以呢，就是刚好跟我认识这几个朋友，他们本来的个人调性其实是有符合的地方。我觉得蛮有趣，嗯、我们当天就觉得说，哇，好像心理测验哦。结果我们就刚好就是选中，真的很符合自己个人形象的。对，嗯，然后而且它特别一点是，那一天也是因为跟大家玩在一起玩久了，然后其中一个朋友就说，哎<对>，它的香味其实会有一点点
0: 改变，呢，就像香水会有前中后味一样，哦
1: 、它其实
0: 会做一些不同的转变。哦、嗯了，了解了解。哎，那我想要再请教，就是如果 c n 辛 i a 想推荐的话，哪样的听众朋友们是比较适合使用他们的呢？嗯
1: ，我觉得以 Pick p 这个牌子啊，其实所有人都适合用的。但是呢，我觉得更适合的是，如果你觉得做家务的过程。其实它是有点像代班事项了，对。然后你想要让你在做家务的过程，你还是可以有一些呃香氛的疗愈，甚至呢可以让自己感觉是有一些期待感跟放松感的。那这个时候呢，皮卡会是一个蛮好的选择。那第二个，如果你是个妈妈，像我一样，你其实非常在意你的洗剂或者是家用的清洁，其实可能会对你的小孩，像刚刚凯西讲，有一些环境荷尔蒙的影响，甚至呢，它不是那么天然。那你也完全可以信任这个牌子，因为这个牌子它的成
0: 分百分之九十以上都是天然的成分。哦，嗯、很棒哎。对对，對就,就是可以避免环境荷尔蒙，然后我觉得可以爱护孩子。我觉得像有毛小孩也很重要，嗯、对，因为毛孩的肝肾功能其实没有像人类这么强大，已经被毒过很久，<错><笑>对，所以呃，家庭里面如果有毛孩，或者是我们自己有小朋友，那或者是现在单身，但是你想好好照顾自己，嗯，然后特别女孩子啦，因为我们有妇科的问题嘛，嗯，对，所以我觉得都蛮推荐跟大家分享，就是尽量降低我们生活中环境荷尔蒙的这些接触到的几率。其实是非常重要的
1: 。然后，另外我也再补充说明一下，因为他们的真的是几乎都是天然的，那所以他们的里面的，比如说像洗衣剂啊，或者是其他东西，它也都是生物可分解的。所以，除了爱护自己跟家人之外，其实我们对爱地球还是可以尽一番心力。那毕竟我们如果要好好的生活。那在这个大环境也要是一个好好的状况之下，那我们也才有办法继续过我们真的好好质感的生活
0: 。没错，没错，因为我觉得天然的东西其实也要非常。重要，因为它排出去才不会污染了我们的环境。没错，没错。那最后呢？今天 c i 啊也有好消息要跟大家分享，对不对？新年有什么好消息呢？对啊，因为就是很希望大家可以好好认识一下乐食
1: 上面的各个品牌，因为呢，呃，这都是我在。成立乐食的过程当中，每一个都真的去用过试过，然后很多真的都是天然甚至有机的好东西。那所以在这样子的过程当中，希望大家可以更认识这些品牌。我们目前呢，到一月三十一号之前，乐食的全网站其实不限金额免运，那让大家可以想要试什么东西呢，它就可以直接试了就可以带走，嗯，那就不用说去凑这个免运门槛。然后另外呢，年前呢，我们在1月10号到1月24号这两个礼拜，我们也会针对过年相关的主题，我们会做一个满1一0五折100的活动。那主要也是希望说，可以让更多人可以认识这些好品牌，然后可以更好好的去对待自己，然后可以在这样子的一个状况之下，先开始体验好
0: 好的过一个质感生活这样子的一个经历。嗯，了解。所以感谢星西亚跟大家分享哦。那如果你想要在新年度，呃，不管是想要享受这个做家务，因为接下来要大扫除了嘛，过年要大扫除，嗯，你想要在做家务的过程中增添一些生活的质感，或者是增添一些趣味，那么或者是你想要就是开始为自己建立一些生活的。啊、呃，平衡，然后建立一些仪式感，都可以上乐时的网站逛逛。那现在开始就是一月十号到一月二十四号呢，如果满一千五，还有额外折一百块的活动哦。嗯。然后，呃，现在就是希望大家多体验啦。所以不管买多少钱都是免运的，那大家就不用为了要凑免运凑了半天。对啊。对，就是啊，心动就赶快。带回家，对啊，而且也是希望大家就可以更轻松地去打造属于自己的一个质感的生活仪式。没错，没错。那在节目尾声，是不是邀请辛西娅可以给大家一个新年祝福呢？好哦，我觉得新年的部分，我们常常
1: 在过一个新年，我们会替自己定一个新年的新目标。但是我这边呢，希望大家可以送给大家的是，我们新的一年为自己定下一个生活的想望。为什么说是想望呢？因为我们都很会替自己，或者是让别人替自己定一些事业目标、人生阶段的目标，或是业绩目标。但是呢，我们好好的想想自己想要什么，嗯
0: 、我们自己
1: 想过的生活形态，然后这个生活形态当中有没有什么重要的元素是我们需要去做装点的。举例来说，像以我自己本身来说，我最重要的是我想要有爱的人在身边，就好好的去爱；有乐在其中的事情，我就好好认真去做。那如果我有梦想，我就要勇敢的去追。这样子的过好每一天，那也祝福大家可以用自己喜欢的方式点缀这些非常重要的一个生活元素，活出自己人生的姿态。然后最后呢，用一句乐时最常想的话送给大家，祝福大家新的一年都能天天是好日，日日皆乐时
0: 。好的，谢谢辛 i a 就是跟大家分享了。今天 c n 辛 i a 有提到好多好，嗯、呃，凯西自己听了觉得很被打动的部分。那第一个呢，就是我们在工作上啊，跟生活之间要有 on 跟 off 的切换。那那个切换帮助我们，不管是透过一些呃嗅觉的刺激，或者是生活仪式感的建立，帮助我们可以在不同的角色跟情境中可以转换，然后在每一个当下全心投入，我尽情地呃享受生活，我也认真的工作，然后好好生活才能好好工作，好好工作才能好好生活。那当然，嗯、呃，家务这件事情其实是非常频繁要做的事情。嗯那我也知道，非常多人因为家务而跟家人有争执，对。但是如果我们在生活中为了这些必须要做的事情，它不再是嗯、呃、我们的那个代办清单上的事项，不是做完打勾而已，它开始变得有乐趣，开始可以透过一些元素的装点，让我们享受其中，我觉得是非常棒的。那如果大家后续有更多想要，呃、嗯，开始在新年度为自己建立质感生活，可以到哪里找到 c y n t 呢？呃，我们其实是有官网的
1: 。那乐时选物的官网呢，网址是 triple w 点 love is， 就 l i v e i s dot com dot t w。然后或者是呢，可以上我们 F B 的粉专搜寻乐时选物，然后一样，或者是在呃 I G 一样是找 love is， 就是 love。
0: 意思的意思，<笑>就可以找到乐食。好的，那跟大家分享喽。在新年度，我觉得在过去两年因为疫情，大家都非常的忙碌，那辛苦了。接下来在新的一年，相信大家都会有非常精彩、然后有趣的新生活。那不妨在这个阶段，好好犒赏自己，选一个我们标定新生活的啊、呃，这个。不管是饰品也好，或者是气味也好，让我们只要看到它，就会想到我们接下来要往更精彩的人生迈进。嗯，然后开始练习身心合一，找回完整的自己。那很感谢今天呢，有机会跟你们聊聊天呢、哦。那今天也感谢乐食选物创办人 Cynthia 的分享。每天十分钟，健康好轻松。可西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜，拜拜。